0: Muutosakatemian Coaching-podcastiin. Tämä on toinen podcasti. Edellisessä podcastissa me keskusteltiin coaching-käsitteistä. Sukellettiin sinne viidakkoon, millaisia erilaisia käsitteitä meillä vilisee tuolla arkikielessä. Tutustuttiin siihen, että mitä se coaching on käsitteen puolesta ja mitä se ei ehkä ole. Ja tämän päivän aihe on se, että me sukelletaan enemmän sinne coachingin sisään, että tutkitaan sitä, että mitä se coaching itse on käytännössä. Ja kuten aina, niin hyvä coachi kysyy alussa kysymyksen ja se menee näin, eli onko sulla itsellä joku semmoinen haaste, joku semmoinen kehitettävä asia, joku asia, jota sä haluaisit edistää, mutta se ei vaan lähde liikkeelle. Eli homma jää telineisiin. Tai sitten niin, että sä oot aloittanut, mutta sitten se jää puolitiehen. Ja sä toistuvasti huomaat, että tästä ei tule mitään. Mä en onnistu. No tässä vaiheessahan siitä coachista nimenomaan on hyötyä. Eli coachi auttaa näissä tilanteissa, kun se oma usko alkaa loppumaan ja on semmoinen ehkä voimatonkin olo sen asian edessä. Voidaan ottaa tämmöinen hyvin yksinkertainen esimerkki tästä. eli Suomalaisena miehenä on helppo puhua, eli, eli, eli voi olla niin, että joku mies esimerkiksi ajattelee, että pitäisi tiputtaa painoa. Eli miehen nimi on Markku, ja Markku on saanut ajatuksen siitä, että mun pitäisi tiputtaa painoa. Ja mistä tämä ajatus sitten Markulle on tullut? No jokuhan sen on trikkereinyt, eli Markulla on voinut olla joku tämmöinen trikkeri arjessa, että esimerkiksi vaimo on sanonut, että hei, Mä huomaan, että onko sulle tullut vähän lisää painoa? No, Markku miettii, että no, tottahan tämä on. Vähän pahalle tuntuu, mutta ehkä myönnettäköön vähän sitä voi olla tullut. Sitten Markku menee seuraavana päivänä vaatekaapille ja pistää tutun kauluspaidan päälle, jota ei ole käyttänyt ehkä hetkeen. Tämä kauluspaita tuntuukin pienelle. Se ei siis mene vatsan kohdalta. Nenä ei mennä kiinni. No Markku miettii, että okei, okay, tämä on tilanne, jotain pitäisi tehdä. Ja nämä trikkerit on itse asiassa käynnistänyt semmoisen tunneketjun siellä sisällä. Eli on tullut sitä epämiellyttävää, semmoista negatiivista tuntemusta siitä, että nyt ei ole oikein hyvä olo. Ja kengän sitoessa... Kun lähdetään sinne lenkille, niin tuntuu vähän siltä, että siinä on pikkasen vatsatiellä. Ja nämä on niitä trikkereitä, mitkä pikkuhiljaa rupeaa meitä häiritsemään, ehkä jopa ahdistamaan. Tämän jälkeen me aletaan tekemään jotain. Eli ajatuksesta, trikkeröintiin, tunnepuoleen, siellä negatiivista tuntemusta, syntyy jotain toimintaa. Ja tämä on oikeastaan se iso kuva tässä kaikessa, eli monesti on asia, että me järjellä ymmärretään se, että jotain pitäisi tehdä. Markku ymmärtää, että mun pitäisi tiputtaa painoa. Siihen on ihan järjellisiä syitä. Siinä on terveydelliset syyt ja se oma hyvinvointi ja tämän asiat. Siellä on vähän verenpainetta. Sitten hän tietää, että mitä hänen pitäisi tehdä. Eli hänen pitäisi itse liikkua enemmän ja, ja, ja syödä vähemmän. Syödä enemmän kasviksia ja juoda enemmän vettä ja tämän tyyppisiä asioita. Aika selviä asioita kaikille. Mutta Markku ei vaan onnistu. Eli pitkään ollut tiedossa ongelma, ongelman ratkaisuun olisi keinot, mutta asia ei etene. Ja tämä johtuu siitä, että mehän ollaan tunneohjautuvia me ihmiset kaikki. Eli jos me ei kytketä sitä tunnetta siihen rationaaliseen ajatteluun, niin me ei päästä asioissa eteenpäin. Ja tätä voisi kuvata myös sillä tavalla, että tämä Markku pääsee ikään kuin näillä järkisyillä eteenpäin. Hän aloittaa hyvin tämän laihdutusprojektin. Siellä on sitä motivaattoria myös sieltä tunnepuolta. Eli siis on niitä epämiellyttäviä tuntemuksia. Ja ja hän pääsee alkuun. Siellä rupeaa paino tippumaan. Viisi kiloa on tippunut. Kaksi kuukautta on mennyt, sitten tuleekin firman pikkujoulut, jossa sitten maistuu vähän kakkuja, syödään rasvasta ruokaa ja seuraavana päivänä on hiukan hotero Ja Tämä on nyt se paikka, missä Markku tekee toki valinnan, että okei okay, eilinen meni näin, mutta tänään mä jatkan tätä projektia. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että projektien jatkuja mietitään, että koska mä eilenkin söin epäterveellisesti ja tämä varmaan lisäs mulla painoa taas kilon sitten, niin no ehkä mä tänäänkin vielä vähän nautiskelen ja homma jää siihen. Jatketaan samaan malliin. Ja nämä on niitä tilanteita, kun me kaadutaan ja meidän pitäisi nousta ylös ja jatkaa matkaa. Onko meillä tarpeeksi motivaatiota, onko meillä kykyä jaksamista siinä tilanteessa? Silloin coachista on apua, eli silloin coachin tehtävä on koskettaa sitä ihmistä tunnepuolelta, kysyä ne oikeat kysymykset ja pikkuhiljaa se toiminta alkaa taas siitä elpymään ja voidaan jatkaa sitä projektia. Eli kertauksena, ensin meille syntyy joku ajatus, ajatus jostain. Se voi olla ajatus myös siitä, että ei vitsi, mä aloitin nyt esimiehenä ja... ja Mulla olisi tulossa ensimmäinen tuommoinen vähän isompi esiintyminen ensi viikolla. Siellä on sata ihmistä ja mulla on hetsetti päässä ja mun pitäisi sanoa jotain järkevää. Jännittää aika paljon, siis suorastaan kauhistuttaa. Mähän on esiintynyt tämmöiselle yleisölle aikaisemmin. Tulee siis tämmöinen niin kuin, ajatus siitä tilanteesta, siellä on trickeripisteet, rupeaa vähän pelottaa, jännittää se tilanne, miten mä selviydyn. Käyköhän niin, että jos mä en saakaa sanaa suusta siellä lavalla, niin juoksenko mä pois sieltä? Ja sitten me ruvetaan tuntemaan, eli tulee se jännityspelko, epäonnistumisen pelko, kyvykkyys, ja se estää sitä toimintaa. Ja tämmöinen esiintymisjännityskin, niin coachin näkökulmasta, niin ei me lähdetä sinne miettimään sitten, että minkälainen PowerPoint-slideshow sulla on siellä esityksessä, miten, miten niin kuin mikki on sulla päässä, minkälainen mikrofoni, ää, minkälainen vaatetus sulla on. Nämä on toki tärkeitä asioita, mutta kun kyse on tunteesta, niin me ruvetaan käsittelemään sitä tunnepuolta. Ja mä voisin esimerkkinä näyttää tässä, että minkä tyyppistä coachingia voisi antaa tälle ihmiselle, miten se prosessi ikään kuin etenee. Eli jos tämmöinen asiakas tulisi mun luokse, kellä on esiintymisjännitys, niin voisin alkuun kysyä, että hei, et, kerro mulle vähän, että mitä sä haluat saavuttaa tämän meidän keskustelun aikana. Että onko se se, että sä voit mennä sinne lavalle ja sä et ehkä jännitä ihan niin paljon. Tai jos siellä esiintymistilanteessa tulee jotain sellaista, että sä huomaat, että tämä ei nyt me ihan putkeen, niin sä pystyt kuitenkin selviytymään siitä. Sä et juokse pois takahuoneeseen, tulee paha mieli, ehkä itkuu, vaan sä pystyt jatkamaan sitä. Ja sitten toki mä voisin kysyä, että minkälaisia tavoitteita sulla on ää, tälle keskustelulle edellä mainittujen lisäksi? Sen jälkeen mä voisin lähteä kyselemään siitä tavoitteesta tarkemmin, eli eli, eli miltä sitten siellä ympärillä näyttää, kun sä oot siellä lavalla ja se esiintyminen on ohi. Eli kerro miltä näyttää, miltä yleisö näyttää, mikä on sun oma tuntemus siinä vaiheessa, miltä se tuntuu, pistä silmät kiinni, ajattele sitä tilannetta, miltä susta nyt tuntuu. Miltä se onnistuminen tuntuu? Kerro mulle. Nouseeko ehkä punaa kasvoille? Lyökö ehkä sydän? Oletko ylpeä itsestäsi? Sitten kun me ollaan määritelty sitä tavoitetta sieltä, niin sitten voitais käydä kiinni vähän siihen tähän hetkeen, eli, eli missä tilanteessa sä olet nyt tämän sun haasteen kanssa, eli mitä sä tunnet tässä hetkessä? Minkälainen on se nykytilan? Ja sitten se halutun tulevaisuuden välinen tämmöinen kuilu. Että mitä sulta ehkä puuttuu siis? Onko sulla joku semmoinen järkevä syy, miksi tämä esiintyminen ei menisi hyvin? Osaatko sä sen asian? Ja otsa sä ollut vastaavissa tilanteissa aikaisemmin? Tai oot sä kokeillut aikaisemmin jotain tiettyjä asioita, mikä on edistänyt suoa, Että sä oot onnistunut paremmin niissä esiintymistilanteissa. Minkälaisia voimavaroja sulla on? Käytettävissä tämän asian suhteen, oletko sä esimerkiksi hyvällä energialla nyt, oot enemmän uupunut, kerro näistä asioista. Kerro ehkä siitä, että mikä estää sua etenemästä kohti sitä tavoitetta. Ja sit kun me ollaan käyty näitä otsikoita läpi, niin ruvetaan miettimään mahdollisuuksia. Mitä vaihtoehtoja meillä on ratkaista tämä asia? Mitä sä voisit tehdä, jotta sä pääsisit vähän lähemmäksi sitä sun tavoitetta? Tai keneltä sä voisit saada apua tällä sun matkalla? Mitä sä haluaisit ehkä multa lisäksi? Onko sulla jotain kollegoita, tuttuja, kelle on ollut samanlainen mahdollinen haaste aikaisemmin? Minkä pitäisi muuttuu, jotta sä voisit saavuttaa sen sun tavoitteen? Tai mitä etenemistapaa uskoisit joidenkin muiden suosittelevan sulle tässä tilanteessa? Hyvä tämmöinen kysymys, mitä käytän itse, on monesti se, että kuvittele tähän tilanteeseen, vaikka sun kaksoisveli, kaksoissisko. Mikä olisi paras vinkki, mitä se sun kaksoisveli voisi antaa sulle tähän tilanteeseen? Mitä se sanoisi? Pistä silmät kiinni, ajattele, mitä hän kertoisi sulle? Ja tällöin monesti se asiakas valmennettava pääsee irti siitä omasta tunteesta ja tarkastelee sitä omaa tilannetta enemmän sieltä lintuperspektiivistä. Eli laajennetaan sitä omaa näkemystä, laajennetaan sitä omaa ajattelua. Ja sitten kun ajattelu laajenee, niin myös tunteet muuttuvat. Eli kun kerrotaan, niin ensin on ajatus, ehkä ne trikkeripisteet siellä, sen jälkeen meille tulee ne tunteet. Ja jos me muutetaan meidän ajattelua, me laajennetaan meidän näkökulmia, me ymmärretään itseämme paremmin. Meillä on itse asiassa mahdollisuus vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja kun me vaikutetaan meidän tunteisiin, lopputulos toiminnassa on erilainen. Hyvä. Eli me oltiin siellä vaihtoehtojen maailmassa. Miten me päästäisiin päästäisiin vähän lähemmäs sun sun tavoitetta tässä hankkeessa? Sen jälkeen on hyvä sopia aikatauluista, mitä sä lähdet ehkä nyt heti tekemään. Mitkä on sun ensimmäiset askeleet? Mistä sä aloitat? Koska sä aloitat? Ja mitä tämä tarkoittaa sulle käytännössä? Eli nyt kun sä lähdet tästä meidän yhteisestä hetkestä pois, mitä sä aiot itse asiassa tehdä ensimmäiseksi? Ja kun me tavataan seuraavan kerran, mistä sä tiedät, että sä olet onnistunut? Eli toivottavasti pystyin kuvaamaan hiukan tätä ihmismielen, tunteen, toiminnan ää, yhteyttä tässä. Järki ei riitä toiminnan muutokseen hyvin monesti. Jos kyseessä on vaikea asia, tarvitaan kytkeä se tunne mukaan siihen järjelliseen toimintaan. Siinä koutsi on tukena. Hyvä. Mä haluaisin nostaa vielä esiin ää, tällaisen artikkelin, jonka löysin aiheesta. Eli, eli, eli täällä on tämmöinen, kun olemme mitä ajattelemme, Tommy Helsteen instituutti ihminentavattavissa.fi. Ja ne on tosiaan kirjoittanut blogissaan asiasta 2019. Eli löytyy kotisivuilta, niin mun mielestä aika, aika hyvä Aiheeseen sopiva kirjoitus. Ja luen sen tästä suoraan. Eli täällä on otsikkona olet mitä ajattelet. Kognitiivinen kolmio on auttanut minua ymmärtämään, miten ajatukset, tunteet ja toiminta nivoutuvat keskenään. Tämä konsepti on peräisin kognitiivisen psykoterapian puolelta ja se havainnollistaa, mikä on tyypillisen näiden kolmen muuttujan kiertokulku. Ensin päähän me tulee ajatus, Eli eri tutkimusten mukaahan meillä on 50-80 000 ajatusta vuorokaudessa, eli ihan hirveä määrä ajatuksia. Ja sitäkin on tutkittu, että suurin osa niistä on itse asiassa negatiivisia, siis kielteisiä. Ja tämäkin johtuu siitä, että siis meidän mieli itse asiassa suojelee meitä. Eli jos me lähdettäisiin tuonne arkeen suorittamaan asioita hyvin tälleen sinisilmäisesti, voisiko sanoa, että kaikki maailma on auki ja mitään ei tarvitse varoa, niin meille kävi huonosti. Meillä on aina epäilys, että voikohan tämä onnistua, onkohan tämä turvallista, terveellistä. Ja se on se mekanismi siellä taustalla. Mä jatkan tätä artikkelia. Eli siitä seuraa tunne. Pistä puolestaan seuraa toiminta ja toimintaa seuraa taas uusi ajatus, uusi tunne ja niin edelleen. Elämme siis ikään kuin jatkuvassa spiraalissa tai kehässä, jota värittävät ajatuksemme, tunteemme ja toimintamme. Jos jäävuori kuvaa 50 000 ajatustamme vuorokaudessa, niin tiedostamme, niistä vain pienen jäävuoren huipun, joka on pinnalla. Ja tässä puhutaan juuri tästä ajattelusta, toiminnasta, tunteesta, eli tämmöisestä kognitiivisesta kolmiosta, joka on mun mielestä aiheeseen erittäin sopiva. No, homma jatkuu. Uskomus on puolestaan ajatus itsestämme ja maailmasta, ja jossa olemme vakuuttunut jonkin väittämän todellisuudesta. Voi sanoa, että uskomukset ovat yksi tapa ajatella, Ja tästä uskomuksesta tai ajatuksesta seuraa tunne ja toiminta. Uskomusten muodostusprosessi on mielenkiintoinen. Yksi tyypillinen tarina on tämä. Jo varhain lapsuudessa meille tärkeä ihminen tai auktoriteetti, siis joku vanhempi tai tarhaopettaja, isosisko tai joku muu, kertoo jonkun totuuden itsestämme. Että olet olet saamaton, olet laiska, kiltti, reipas tai jotain muuta. Tätä voisi kuvata Uskomus siementen istuttamiseksi. Tästä alkaa sitten aika, jota voi kutsua todistuksen keruajaksi ja se on yleensä varsin vinoutunut. Uskomuksen kuulut ihminen alkaa herkästi luulemaan uskomusta tukevat lausahdukset ja jättää huomioimatta uskomuksen kanssa ristiriidassa olevat todistusaineistot. Tästä puolestaan seuraa, että uskomus siemen alkaa kasvamaan ja vahvistumaan, ja lopulta siitä tulee absoluuttinen totuus itselleen. Tässäkin hyvä pysähtyä, eli onko sitten tässä kuvatussa esiintymisjännitystapauksessa niin ihmiselle jostain ehkä jäänyt sellainen ajatus, että en ehkä ole hyvä esiintyjä tai tai en ehkä ole vakuuttava tai en ole uskottava. Ja onko tämä sitten joku siemen jostain ää, lapsuudesta, kirjaesitelmästä, koulusta? Ää, on se sitten joku esiintymistilanne aikaisemmin, siellä on tiernapoikia esitetty ala joku on nauranut ihan mitä vaan. Ja... Täällä vielä todetaan näin, että niin tai näin, tutustuminen syvemmin omiin ajatuksiin ja uskomuksiin on palvelus ennen kaikkea itselle. Se on itsetuntemuksen parantamista parhaimmillaan ja voi johtaa käänteet tekeviin oivalluksiin ja parempaan eloon. Eli tämmöinen teksti löytyy täältä. Ihminen tavattavista kotisivuilta ja terapeutti Aku Hentilä on kirjoittanut tämän Tekstin on mun mielestä äärimmäisen hyvä ja mielenkiintoinen. Hyvä. Tämä podcast-jakso on tässä. Toivottavasti pystyn tarjoilemaan sulle jonkun pienen ajatuksen siemenen, joka tällä kertaa on positiivinen ja ehkä edistää sun matkaa tässä ammattilaistarinassa, jota sä oot alkanut kulkea coachingin suuntaan. Kiitos. Moi moi. Oh, 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 oh,